0: 好，我们今天就继续来讲这个神学超自然美德，第二个超自然的美德叫做盼望。我们都知道有三大神学美德对吧？接下来你走在大街上，有人突然拿个麦克风来采访你说：“请问三大神学美德是什么？”怎么回答？信望爱对吧？信望爱是三大神学美德，那盼望是其中的第二个。而我之前也提到说，盼望经常会被人忽略。我们经常讨论信心，经常讨论爱心，但是盼望到底是干嘛用的？那我们上一周简单介绍了这个盼望的用词和含义。啊、呃，盼望是一种期待，是一种灵魂对未来的面向，朝前的面向。这种，呃，这种习惯，这种灵魂的习性，使一个人。能够稳定的朝着前方继续前朝朝着他的目标继续前进，对吧？那然后我们上一周也谈到这个，盼望是人作为在地上的这种生活，作为一个客旅的身份，一个很重要的一个美德，对吧？当你盼望的时候，你是表明你在一个过程当中，在路上，所以人是客旅。那我们上一上一周简单的介绍了。客旅 v i s t o r、er、和到达者 comprehensor 之间的差别。那我们特别提到了这个人作为客旅的身份，并不只是简单的指就是我们度过这一生而已的吧，而是指的这是人性本身的潜在的未然的一个潜力。人性将会改变。当我们到达，当我们作为到达者的时候，指的是我们的人性被改变。这是我们上一周。呃，简单的聊聊过的这样的一个话题。那所以，那今天我们就继续来来沿着这个 v i t 维 r、er, 人是客旅的这样的一个概念，我们继续来思想那这个人是客旅的这样一种概念，表明是在我们的人性的本质层面上有一个未然性，有一个 not yet， 有一个人被起初被造在。呃，伊甸乐园当中，人被造是好的，但是人被造的当时的状态并不是最终极的状态，亚当起初被造的人性并不是最终极的，呃，人性的那种状态。所以，人被造的时候，在伊甸乐园里面就已经有一个目标，这个目的地，呃，在圣经里面叫做上帝的安息。我还记得，神起初创造六天，创造天地，然后第七日神进入到了安息。那么第六日，也就是在上帝进入到他的安息之前，上帝造了人，把人放在伊甸园当中。然后第七日，上帝进入他的安息。这意味着什么？这意味着上帝要人做到、达到的目标，就是人要进入到上帝进入到的那个安息当中，人要与上帝在安息、永恒的安息当中。彼此会面，那个是人的目标。那所以这种这个，你会注意到圣经用的这个语言也是非常的形象。为什么呢？因为一个客旅在路上的客旅是不停歇的状态，他是无法安息的状态。他只他要不停的继续往前走。而当一个人真正到达他的目标的时候，他就进入到了一个状态，进入到了安息的状态，他可以歇下来了。啊，所以，所以这个上帝的安息，呃，就像《希伯来书》作者说的，“上有一日存留，是为神的子民，对吧？上有一个安息，是为神的子民存留，是呃，也可以想象，整个的这个安息的主题，也正是表达的是人是客旅这样一个概念。当上帝把以色列民带出，呃，一呃埃及，然后带领他们一路进入到迦南的应许之地。”最后，那里面表明的，他当他们到达应许之地的时候，对吧？那个被称之为他们进入到了安息，还记得希伯来说的作者说，若是约书亚叫上帝的百姓得到安息的话，那圣经以后就不需要再说一个安息了，对吧？所以他们把到达的状态，呃、圣经里面到达的状态，人性到达的状态是、呃、用安息这个概念来表达。而在他们没有到达之前，他们是在旷野的路途当中的客旅，他们是要穿过这个旷野的，嗯，所以上帝的永恒的安息是整个受造界的归宿，是整个人人性的归宿啊。所以保罗说：“万有本于他，倚靠他，然后最后说要归于他要归于上帝。”所以，《创世纪》一开始就告诉我们，上帝不仅是阿尔法，阿尔法指的就是上帝说要有光，于是就有光，对吧？上帝是一万物的开始，而《创世纪》也告诉我们，上帝是 Omega 上帝是那个整个世界最终的终点，起点是上帝，终点也是上帝。所以，所以我们看到。在这里面，我们就提到了这样的一个概念，对吧？如果说人的终点是归于上帝，是在永恒的安息当中，在永恒的福乐当中归于上帝，那在这个这个这个概念里面，包含着一个很重要的神学的神学的概念，那就是我们作为客旅的身份 stat us,、um, vi ator, vi ator is, （status， v i a tor，via toris，status via toris） 本身。包含着一个叫做本质的类比 （analogy of being）。本质的类比。什么是本质的类比呢？本质的类比指的是上帝的本质、上帝的本性和人的本性之间。存在着质上的差差别，但是他们两者之间是彼此相相类比、相关联的。如果说上帝是最终的 comprehensor， 而人是在路上的 veter， 最终要到达上帝的那个安息、那个 c o m p r e h e n s c o m p r e h e n s comprehensor 的位置，那么这意味着我们之前。也提到，这不仅仅是地理位置上的变化，而是人性本身本质上的，对吧？我们的 being， 我们的、我们的、我们的本质发生了变化。那么这就意味着，上帝在本质上有别于受造物。上帝是绝对的存有，上帝是绝对的 being， 是吧？上帝是 absolute。being， 因为上帝是 comprehensor， 上帝是在他永恒当中的 comprehensor， 而受造物是受造物是在路上，所以受造物被称之为叫做 becoming， 受造物是 becoming， 对吧？我会成为。一个什么样的人，我会接下来我会随着时间的发展，随着时间的推移，我会变成什么什么样的人，对吧？所以我们是是 becoming。上帝绝对的存有，上帝绝对的 being， 指的是在他最丰满的存有当中，他的本质和存在是合一的。它的本质 （essence） 和它的存在 （existence） 对吧？这两者在上帝里面是一。说上帝的本质就等于说上帝的存在，说上帝的存在就等于说上帝的本质。上帝必须存在，上帝的存有是绝对的。上帝不是由。一个本质加上存在的动作合并而成的，上帝是纯一的，上帝是上帝是最纯最纯一的存有，对吧？当我用这些词的时候，每一个词我都想，我都我每一个词我都想花二十分钟给你解释一下到底是什么意思，对吧？对吧？但是我没有这个时间，所以当我们呃。呃，想要更了解这些具体的词什么意思，可以听这个《比利时信条》第一第一课，那里面我会具体的解释什么是纯一，什么是 simplicity of God， 对吧？上帝不是复合体，对吧？上帝不是由部分组成的，啊，上帝是绝对的一，绝对的纯一，啊，所以那受造物则不然，受造物的本质不同于他们的存在。一只狗的本性。并不决定这只狗一定存在，对吧？狗的狗性是一回事但是这只狗存在的这个动作是另外一回事我是一个人，对吧？我具有人的本性，我具有人的 essence， 但我可能不存在，对不对？我可能不存在，我也可能存在。所以我的 existence， 我的存在不同于我的本性，但是在上帝不是这样。当我们谈到上帝的本质的时候，我们就是在谈上帝的存在。我们谈上帝存在的时候，我们就是在谈上帝的本本质。嗯，为什么？因为所有的受造物都是复合体，所有的受造物都是由它们的本质加上存有的动作复合而成的。一个人，他的本质借着他生孩子的动作，会产生另外一个新的人。在那个新的人，那个人那个新的人之所以形成，是因为有人的本本质 （essence） 加上一个存有的动作——生生产的动作，是吧？呃，这个人的呃精子卵子结合，然后怀孕，然后生产这些动作。它才产生出来，所以人的呃受造物，所有的受造物都是复合而成的啊。那我在这儿就啊不花太多的时间来讲。那但是你嗯，我们能够看出来，这就是上帝与受造物之间的区别。上帝是绝对的 being， 上帝是绝对的 being。他上帝里面的存有是如此的丰满，对吧？以至于没有任何的上帝没有任何的潜能。上帝没有任何的 potency， 在上帝里面没，上帝不会变成其他的样子 ，no potency， 还没有潜力，因为上帝已经是丰满的，上帝已经是，已经是最绝对的状态，对吧？上帝不会再发展，但是受造物会。受造物会改变，受造物会发展，受造物会从一个小小种子慢慢慢慢变成一个小树小小树苗，对不对？它会从一个受精卵开始慢慢慢慢发展，所以受造物是比康敏，是我们这个可以用一个词叫做生成，对吧？生成，而这个是存有。这就是创造主跟受造物之间的差别，对吧？而这也是，而这也是人作为客旅所包含的内容。人是客旅的意思，就是人是在一个不断的 becoming 的过程，人是在一个不断变成下一个的，状态的，或者是变成下一个的状态。他的人的目标是这个 absolute being。所以，在这个上帝作为绝对的存有。上帝作为 Being 和我们作为 becoming 之间的这个差别，就是约翰福音第一章第一到第三节所说的。所以，约翰福音第一章第第一到第三节这里面，我在这儿把这个给大家标出来了，对吧？太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。注意到这这个这几个字在呃希腊文当中都是同一个词，叫、就、做、是、in。in 呢，它实际上它的原型叫做这就,就是 a m y a m y 就是英文的 to be，to be，, to be 所以换句话说，它指的是 essence。应该用这个颜色写、嗯啊，这个这个这个这个这个这个、这个、这个在中文里面被翻译成不同的词，对吧？这个词在中文里面，这个这个地方被翻译成有，太初有道，所以那这指的是什么呢？这指的是存在，对不对？指的是它存在，有有没有嘛，对不对？然后这道太初与神同在，还是指的存在，对不对？但是到了这儿，中文翻译换了一个词，就是神。那这个是表达的是不是存在的意思了，而是本质的意思，它是什么？呃，这个道是神啊。然后它所以所以这就是为什么我说，在这个在这里面，在上帝里面存有呃本质和存在是同一个事因为它在中文里面。同一个词能翻译成不同的字，所以这个这个是这个这个在谈到上帝的时候，他我们谈的这个 am y verb 指的就是 to be， 对吧？或者就是 essence， 上帝的本质，上帝是绝对的 being。那接下来到第三节，对吧？同样是谈这个事物，但是他谈的是除了上帝之外的万物。万物都是借着它造的，中文把它翻译成“造的”。凡被造的，没有一样不是借着它造的。那这个“造”这个字在希腊文当中叫 ginomai， 它用这个 agino 是呃它的原原型叫 ginomai。这个词就是 becoming， 这个词翻译成英文就是 becoming， 所以万物都是借着它而成的，而成为现实的。凡凡有的东西，凡出现的东西，是凡成为现实的东西，没有一样不是借着它而成为现实的。所以你看到，对吧？你从来你可能读约翰福音第一章，就是约翰福音第一章里面就蕴含着这个：上帝是绝对的 being， 而除了上帝和和道之外，对吧？上帝和道是绝对的 being， 除了上帝之外，所有的一切受造的全部都是 becoming， 所以所有的一切都在路上。所有的一切都是客旅，所有的一切都没有进入，都还没有进入到安息当中，所以所有的一切都需要盼望。所以人是 becoming， 人的这种 becoming 的本质就是 status viatoris， 对吧？就是在客旅的状态。OK， 所以这个，这个现在大家理解的，希望能够帮助大家理解。那 OK， 那 viator，、er, 刚才我们提到，如果人是 becoming， 人是在路上，对不对？如果如果大家这个记下来的话，我就把它擦掉了啊。<咳>啊、嗯，没关系， o、okay. k 那么我们、嗯、接下来就要看的是这个人。我们刚才提到这个人是一个客旅，在这个客旅上，它有一个，它有一个起点，有一个终点啊、哦，一个起点 A， 有一个终点 B， 人就在这条路上开始啊、哦，火柴人，火柴火柴盒小人，嗯。所以，作为客旅的话，这里面包包括了两个位置，一个位置是他是从哪儿来的，另外一个指的是他要去哪儿，对吧？那人是从哪儿来的呢？如果说，嗯、呃，如果说我们刚才提到说，只有永恒的创造主他才是绝对的存有，那么一个人要想存有的话。他的存有不是从他自己来的，对不对？他的存有是从上帝给他赋予的。人不是自存的。那所以，还记得圣经用圣经是用这样的一种文学的表达方式来说，是耶和华用地上的尘土造人。这句话表明什么？这句话表明了人的存有不是自存的。人如果按照他本身来讲，他接近于地上的尘土，他接近于虚空。而其实整个世界，地上尘土从哪来的？如果你要字面意义上去理解地上尘土，地上尘土是耶和华造的，原本没有任何的东西，所以起点是什么？起点是虚空。人的存在的起点是虚空，人是从虚空来的，所以诗篇说人算什么？你竟眷顾他？是人算什么？啊人，对吧？人就是虚空，人是不过是地上的尘土。那、嗯、呃，还有还有一些诗篇会提到，比如说诗篇六十二六篇里面说，人真是虚空，放在天平上。比空气还轻，是像这些文学的表达方式，表明人的本质，对吧？你把几个人放在天平上，它肯定比空气重，对吧？但是它表明的是什么？它表明的是人的存有，人自己没有自身获得自身存有的可能性，所以人按照他自身来讲是虚空的，对吧？在英文当中，这个叫 nothing。起初，神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗，什么都没有 ，nothing。从这个 nothing， 上帝开始了他的创造工作。于是，上帝赋予了尘土所造的人生命气息存有。于是他开始存在了，他开始有了他自己的存有。所以，使虚空。无生命、无意义的尘土产生存有，生命和意义是上帝的创造的工作。所以，人的终点，人的生命的终点，人的生命的意义是上帝。因为人的意义、生命、存有都是从上帝来的，所以人的终点，远离虚空的另一个极端是绝对的存有。而这个绝对的存有，对吧？这个是绝对的 b e 上帝在这边。从虚空到存有这条路，就是人的这一生的这一生的路。所以，当人。趋向上帝的时候，人就他的生命、他的存有、他的意义就变得更丰盛了，对不对？当然越当然越靠近上帝的时候，人就好像上帝像是那个发光的太阳一样的。当你越靠近这个光源，当你越靠近这个火源的时候，它的这个生命的热度就变得越高了，靠近一个火炉，你就感觉到它的温度；而当你远离这个火炉的时候，你就失去了人的生命意义和存有，所以趋向于上帝叫做生命之路，远离上帝叫做灭亡之路。而而你说那 OK， 那人起初被造就在这个路上，对吧？这条路是。不断的在往前滚动的，所以人起初被造的时候，他处在一个动态，而不是静态。人不是就站在那儿的吧？就就处在那儿不动。人被造就是在动态当中，而这个动态呢，它有一个固定的方向，它并不是在虚空和存有当中不定的摇摆。人的被造的动态是<咳>定向的。从虚空向着存有、向着上帝在前进的，这是人起初被造的固定的、稳定的方向。所以人有本能的远离，对吧？当亚当起初被造的时候，他是有本能的远离虚空，而倾向上帝的，因为上帝本身就是存有自己。所以，人的目标是上帝自己，而我们所说的罪，就是指远离神，也就是当当人不往这个方向走，是吧？当人往反方向走的时候，这么走就是灭亡，就是指通往。通往这个虚空的路，而这么走是吧？就是生命，这是通往通往存有的路。但是我说，人起初被造的时候，这个是人的默认的状态。人在前往上帝的路上，<咳>所以这也是上帝造人的目的，对吧？所以使徒行传》第十七章那里面，保罗在传福音的时候，他他说他对这些不信主的人说：“神从一本造出万族，住在全地上，预定预先定准他们的年限和所住的疆界。”要叫他们寻求神，要叫他们 seeking God。所以看到吗？那是上帝起初设定的人的状态，对吧？但是至于人，人到底有没有这样做是另外一回事。但但是这个是上帝设定的，上帝按照自己的形象造人，这意味着在人性当中，上帝放入了寻求他的倾向。圣经说，人的最终的目的是要分享神的本性，对吧？还记得我们之前讲到的时候提到，人要分享上帝的本性。彼得后书第一章，第三个第五节。所以加尔文说，人呃，上帝最终要赐给我们的那个目的地是要使我们神化，要使我们 divine。啊，这个 deify 我我之前也每次提到这个 deify 的概念 ，deification， 对吧？人的神话，对吧？我们我们一定要小心谨慎，对吧？我提到这个词的时候，我们所说的是人在他被造的本性的范围内，许可的范围内无限的接近神，并不意味着我们的本性变成了创造主，但是指的是那条生命的路。我们当我们到达那个。生命的呃，这个上帝给我们设定的终点的时候，我们与上帝是靠的那么的近，以至于我们可以说我们变成了神。没人想变成神，我不敢相信自己会变成神，但是我们真的，这是上帝给我们应许的嘛？嗯，上帝说你们是神。啊、嗯，意味着什么？这这意味着我们到时候会不会长小翅膀飞来飞去？啊、呃，不意味着这个。这意这到这,这,这到底意味着什么呢？这意味着，呃，有很多的事情意味着很多的事情。但是我们可以说的是，这意味着我们将会拥有永不朽朽坏、不会衰残的生命。哦、上帝所拥有的存有，啊、呃，像像仿佛像上帝自己所拥有的存有一样。所以，人的旅途是从虚空。到神话的一趟旅途。OK， 那那接下来就是问题，就是那这趟旅途，我们到底盼望在哪儿？是什么给了我们盼望？告诉我们说，我们终究一定会到达那个神话的终点，我们最终会进入到与神同在的永恒当中。到底什么给了我们这样的盼望？所以，这就是我们接下来要来看的盼望的根基。盼望的根基，作为一个 Vater 被造的人性总是想要远离虚空，抵达最终丰盛的存有，归于那位永恒者，进入到安息的福地。那他需要经历的必经之路，人性所需要经历的必经之路，在圣经里面有一个概念叫做“行为之约”，以生以生命树为为胜利的为标记的，对吧？因为这一条生命之路通往存有的生命之路。需要通过人需要通过生命树的考验，来获得这个生命树所象征的这条生命之路。所以，行为之约呢，是相信大家也知道，这个是十六、十七世纪改革中神学，特别是圣约神学所发展出来的这样的一个概念，对吧？我们用这样的一个专专门的神学的词来表达他的这个人最开始上帝在伊甸乐园里面给人设立的。这种试炼、这种试试验，对吧？虽然这个神学的词在历史当中出现的很晚，但是它的概念是圣经本身所教导的。所以，行为之约的一一提到行为之约，对吧？有的时候我们有一些有一些人会觉得，哦，行为之约感觉听起来很冷酷无情，很冰冷。好像上帝是一个特别严苛的，一个一位上帝，的要求人必须做到完美一点一画等等。但是实际上你，你注你需要注意到，在人在起初亚当被造的时候，人还没有堕落的时候，行为制约的要求和人性本身是极其吻合的，和上帝所造的人性是是绝是非常 match 的，对吧？非常的吻合。那行为制约的要求是什么？行为之约有什么要求？行为行为之约要求什么？那棵,那棵树上的果子不能吃，是吧？这个创创世纪第二章第十七节，那那个那条命令是我们在谈到行为之约的时候你说的非常好的吧？这个是圣经当中所记载的。那个命令本身，我们管它叫做 symbolic law。有象征性的命令，或者或者特殊性的命令，嗯、但是你注意到这个命令的背后有一个普世的命令，有一个更普遍的命令。这个普遍的命令，我们被我们称之为叫做自然律法，对吧？这个是那个那棵关于那棵树上的果子，那是具有具有这个特殊性的，对吧？只有只有亚当那个时候才有那棵树上的果子。啊，我们今天没有。那关于那个那个法那条命令，那是象征的呃，背后是自然律。自然律说的是什么呢？自然律说的是受造物要顺服创造主，这是自然律。不论说是这个树上的果子也好啊，对吧？上帝跟亚当说，对吧？亚亚当不许采那朵野花，同样的。这个这个这个表面上的特殊的命令可以变，是吧？那个那个特殊的命令本身，嗯、呃，本身是可以变的吧？亚当你不可以，不可以伤害小动物，是、啊、吧？就是这这些命令都可以变，但是不变的是自然律，那就是受造物要顺服创造主。那受造物顺服创造主这个要求和。人作为客旅本身的状态和身份本身符不符合？是完全符合的，因为人就是脱离虚空，要贴，要要不断的趋向于上帝，所以行为之约说，你顺服上帝的命令，对人的本性来讲是自然的。亚当起初在伊甸乐园里面，一丁点想要违背上帝的。倾向都没有，他被造的人性是如此的好，对吧？上帝说：“我我所造的甚好。”亚当超级乐意想要顺服上帝，亚当觉得顺服上帝是最容易做的一件事情，这是他本性就就本身赋予他的一个倾向。所以，行为之约并不是一个苛刻的造物主故意刁难可怜的被奴役的人类。行为之约毫不违反人性，而且行为之约所要求的实际上就是人性最自然、最渴望去做的事，因为人性本身的 becoming， 其中就具有面向绝对的 being 的未然性我说我说了一大堆，这个可能如果刚才我说的这句话，平时就是从两头都截断，就是这一句话可能。冷不丁一听，让人觉得说，王一牧师在念什么经呢？完全不知道他在说什么，对吧？但是这很重要，对吧？在人起初被造的，他的 becoming 的本性当中，就有面向着永恒的 being 的 not yet。有的时候我自己说完了之后，我就觉得说对，所以。行为之约的奖励，也恰恰就是人性本身所要趋近的目标。那个末世的提升，那个 e s c h a t o l o g i c a l advancement， 以生命树作为记号，向那个在伊甸乐园里面的具有 becoming 的那个人说：“去吧，这看吧，这就是，这就是你人性最终实现的。”目标，那个生命树的果子，在伊甸乐园里面，就是在向亚当彰显，我所代表的就是你的人性的实现，就好像我们的胜利一样，对吧？那棵生命树的果子，那个生命树实际上是上帝赐给亚当的胜利，它彰显的是上帝应许的最终的生命的完全。最终，亚当本性当中的所有的未然性都将完完美的实现的那个结果，那个如同栽种在溪水边的那个枝繁叶茂、不断结果子的那棵树一样。看这圣经所有的画面全部都是囊括在一起的诗篇第一篇，是吧？一人将像那个摘在溪水边的树一样，所以亚当如果通过了行为制约的考验，亚当将会像那棵生命树一样。而没有行为制约，人就不再有有盼望。所以，人之所以能够盼望永恒，是因为上帝设立的行为制约。所以，行为制约好不好？行为制约太好了。行为制约，你必须要明白行为制约，必须理解行为制约，你才能理解恩典制约。这不是我说的，这是十七世纪一位。改良神学家叫做布雷克说的，对啊 ，Wilhelm a b r e k Abrakal， 他说：“你如果不明白行为之约，你就无永远无法真正的理解恩典之约到底是什么。那”那作为 v i e t e r 遵行行为之约是一件幸福的事，是一个通往永恒福祉的路，所以我们管这个叫生命之路，或者有的时候管它叫蒙福之路，是吧？而当人遵行行为制约的时候，人就获得了在神学上的一个概念，对吧？叫做功德 （merit）。Mer it, 功德的概念，这个功德的概念，就是我们拿着这个人人可以拿着功德来表明自己。赚得了那个通往最终目的地的那个、那个通、那个通道，人可以赚取，人赚取了那个目的地。所以，这个功德的概念呢，有的时候我们会很，特别是作为宗教改革的吧，会很敏感的。有些人认为说啊，是不是只有罗马天主教才才谈功德？是不是宗教改革都拒绝功德的概念？不，宗教改革从来没有拒绝功德的概念。宗教改革所拒绝的是人罪人依靠自己不完美的功德想要获得上帝的最终的祝福，这是宗教改革所拒绝的。但是宗教改革从来没有完全否认功德的概念。实际上，宗教改革说不，我们依靠的不是自己的功德，依靠的是耶稣基督的功德。所以，这个功德的概念依旧是非常非常重要的。这功德概念体现在罗马书第四章，罗保罗说：“做工得工价是理所应当的，是吧？”做工得工价，那这是什么概念？这就是功德的概念。正是因为人是 becoming， 正是因为人是在路上的客旅，正是因为上帝在人性当中所放进去的那个未然性和行为之约的规定。以及奖赏都是如此的吻合，所以人有功获得功德的可能性。但是这个功德的概念是有正反两方面的，对吧？上帝说：“你吃的日子必定死，你吃的日子必定死。”这句话其实也是被包含在大的功德的概念之下的，就是做功得功价。功德就是做功德的功价，但是这里面有正反两方面，对吧？一方面是你做的是好的善功，得到的是善功的功价，得到的是奖赏，对吧？如果你顺服，那么你就获得永生。但是反过来，负面的也是一个负面的功德的概念。如果你做的不好，对吧？如果你违背我的命令，那么你就要灭亡，你就要死。所以这个功德的概念。这功德的概念还有一个相应的另外一个概念，对吧？叫做这功德叫 dim 呃，这个叫 merit， 对吧？功德叫 dim 呃，这个叫什么？叫还有另外一个相应的概念叫做 d i m e r i t d i m m e r i t 对吧？可以翻译成损失，是吧？是一种损失，不是正面获得的，而是负面获得的东西，所以。如果你把 merit 翻译成功德的话，那么 demerit 可以翻译成缺德，对吧？<笑>缺乏功德，对功德的缺失、损失，对吧？或者在神学上，这个 demerit 叫做堕落， fall 叫堕，叫做堕落。这指的是背离上帝，从蒙福的路上掉头。堕落使人性转离本身所蕴含的目标，也就是上帝自己，而使人转向虚空，对所以当人，当人说，哎，看到这儿，哎，我不往前走了，我决定转回了，那么这就是堕落。所以这条路你可以有两种走法，对吧？一种走法是朝着人性本身的目标存有前进。叫做生命之路，另外一条路是违背人性，就是堕落的路，叫做灭亡之路。所以这个这两条路就是诗篇第一篇里面所描写的，对吧？艺<咳>人的路和恶人的路。那结果，结果你们都知道，对吧？亚当走着走着到这儿，怎么样？掉头了，对不对？亚当掉头了，于是人全人类，对吧？你要记住，亚当绝不只是他自己，他亚当指的是全人类。于是整个人性开始走上了灭亡、通往虚空的路。如果上帝不介入的话，人性的全人类的结局是什么？全人类的结局是灭亡。而上帝没有做错任何事。如果全人类都灭亡的话，这个事儿有的时候，特别是当我们在这种特别对这个是基础，的吧？所以我说，为什么行为之约是理解恩典之约的基础？如果没有行为之约的基础，我们就会把恩典滥用。什么都是恩典啊！上帝上上帝就该拯救我，凭什么？上帝不该拯救任何人，上帝。所以，所以，所以这个，所以《比利时信》呃，《多特信经》第一第一章第一节说，在亚当里，全人类如果都灭亡的话，上帝依旧是公义的。为什么？因为行为之约，因为人性本身转离了他原来的目标，这就是他自然的结果，他进入到虚空当中。那但是上帝介入了，上帝的恩典这个时候介入了，所以当恩典介入的时候。恩典打破了这个人性通往灭亡的、通往虚空的这条路，把人性重新带回到路上。所以，这个恩典是我们盼望的目标。你说，你说我怎么能够盼望说我是、我是、我是会达到上帝的面前，对吧？不是我们，不再是我们自身的功德。因为全人类在亚当里面都失败了，全人类在亚当里面都通往灭亡。但这个时候恩典来，把这个灭亡之路把它调转，把它调转回来。但注意到这个恩典不仅仅是把人重新安置在通这条路上，然后说好吧，我把你带回来了，然后接下来就靠你自己了啊，你努力加油哈。没有这个恩典，这个恩典是带着人性直接进入到最终的目的地，携带着这个人，这就是道成肉身，这就是耶稣基督所做的事情。所以你不要轻看耶稣基督所做的事情，耶稣所做的事情是如此的彻底，是他把我们的人性直接带到目的地去了。所以耶稣呃，在十字架上，对吧？死了，背负了我们的罪，这就完了吗？没有。如果耶稣只是在十字架上死了，背负了我们的罪，然后如果耶稣只是从死里复活，这些都不是最终的结局。但是最终定锤之音是耶稣基督从死里复活之后，然后升天，坐在父上帝的右边。所以耶稣的升天确保了。我们将来会到达这个最终的目的地。耶稣的升天，为什么耶稣的升天这么重要？对吧？今天我们有的时候在神学上会忽略耶稣的升天的重要性。我们强调的是耶稣的十字架，耶稣为我流血，为我,我舍命。也其实有的时候好一点的神学会强调耶稣的复活，但是更好的神学是强调耶稣的升天。为什么耶稣升天这么着？因为耶稣所携带的人性是你我的人性。耶稣带上天去的那个人性，那个复活的人性，就是我们的人性。所以耶稣在哪儿，我们就在哪儿。耶稣达到的目标，就是我们达到的目标。所以保罗说。如今你们已经与基督一同复活，一同升到天上。你说我没升到天上去啊？我还在地上呢。保罗说：“不不不，你已经升到天上去了。为啥呢？因为你的人性在天上，有一个跟你有同样人性的人在天上，他的人性就是你的人性，对吧？你有二二十三条染色体，他有二十三条染色体啊、嗯，他跟你一样。”所以他代表着我们进到天上，所以我们能够有在天上的荣耀。所以这就是比呃希伯来书的作者说，如今我们有这个盼望，那做先锋的耶稣他先进到幔子里了。这个指望我们有这个盼望，这个 elpis， 这个就是这个盼望这个词对吧？我们有这个盼望，如同灵魂的毛一样先丢到幔子里面了。他在说什么？他在说耶稣先升天了，耶稣先打到上帝的右边了，至圣所，天上的至圣所，不是地上的至圣所，什么？天上的至圣所，上帝的宝座所在，最与上帝最接近的地方，耶稣进去了。耶稣咋进去的？耶稣是带着肉身进去的，带着人性，带着有血有肉的人性进去的，带着人的灵魂进去的。所以我们的身体和灵魂能够有这样的盼望，达到上帝的面前。OK， 所以这就是我们盼望的根基，这就是我们盼望的根基，这就是我们跟罗马天主教不一样的地方。啊，罗马天主教，他们否认这种盼望的这种根基。虽然他们也承认，我们的确是在基督，我们的盼望是在基督里，对吧？我们是盼望耶稣基督为我们所成就的，对吧？但是罗马天主教非常的反对宗教改革所所强调的这个得救的确据，对吧？这种确定性，我确定我能达到那个目标，我确定我能来到上帝面前。然后、哦、天主教说这是最大，这是宗教改革最大的异端啊！他们是这样说。他们认为这种确定性是一种恶习，是一种狂妄自大的表现，会使人陷入到懒惰和不敬虔。所以最后我就把这个，哎呦，这个可能还有点多。嗯，不过我下我下周可以可能开始讲一下，说一下这个、这个、这个尾，就是天天主教和宗教改革关于这个盼望的根基。特别是得句的缺句的问题的一些分歧，但是我今天就先讲到这儿，然后看看大家有什么问题。OK， 没有什么问题的话，我们就做个祷告结束，好、嗯、吗？我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们再一次感谢你在今天啊、呃，让我们再一次的思想，你在基督里啊拯救全整个的人性，把这个通往灭亡的人性再一次的扭转回来，不仅是把它重新带回到正路上，而且是你亲自啊，接着你的爱子啊娶了这个人性，牵起这个人性的手啊，一路带领着这个人性最终进入到你的面前。主啊，我们为着那位坐在你右边的、你的爱子耶稣基督而感谢你，请你继续的坚固我们的信心，叫我们的心仰望在高天之上的你的宝座右边的我们的救主耶稣基督，并在他里面能够找到我们盼望的根基，我们能够依靠他，继续带领我们这一周的生活啊，保守我们在地上所做的一切，保守我们的家人们，听我们的祷告，我们这样祈求，是奉靠耶稣基督的名，阿门。